0: you're now rocking with the best welcome please welcome welcome all of you to starcast ladies and gentlemen with flo and max powered by wyra ich finde es halt spannend. Und ich glaube, das ist das Schöne, was mir die Kultur beigebracht hat und was auch der Spiel, dieser Spielplatz, auf dem wir unterwegs sind, so mit sich bringt. Es kommen ja immer wieder neue Player und es kommen immer wieder neue Situationen und die machen es spannend. Ich bin nicht gefangen in irgendeiner Rolle und dankenswerterweise auch nicht so festgefahren, dass ich immer nur auf das gucke, was immer mal gewesen ist. Da will ich jetzt immer noch versuchen, Heft zu machen und wäre daran langsam gestorben. Wir versuchen, uns kreativ dem Thema Hip-Hop zu nähern. So formuliere ich es mal.
1: Liebes starcast fans heute habe ich einen Gast aus einem ganz anderen Segment als sonst. Ähm, wir werden viel über Kultur sprechen. Wir werden viel über die Kultur sprechen, die er, glaube ich, in Deutschland mit groß gemacht hat, die er mit in Deutschland, glaube ich, salonfähig gemacht hat. Die äh, Rede ist von Nico. Nico, sag mal... Ähm Deinen Nachnamen, den kann man ja den kann man ja gut googeln, aber wenn man dich kennt, dann nennt man dich einfach Nico Backspin. <lacht>
0: genau, das ist der Name, den ich benutze und der auch, ich glaube, über die Jahre so ein bisschen noch zum Trademark geworden ist. Mhm. Und ich, ich, ich war vor kurzem auf so einem Panel und da haben sie meinen, meinen wirklichen Familiennamen genannt, aber ich. Habe ich mich nicht angesprochen. Gefühlt. <lacht> Im Privaten, klar, aber im <lacht> jedem öffentlichen Kontext bin ich Nico Beckspin. Es ähm, ist sehr witzig,
1: da gibt es eine e Anekdote dazu. Meine Frau war wir haben vor kurzem geheiratet, das heißt, sie hat den Namen Ganz noch nicht. Wunsch. Danke, sie hat den Namen noch nicht so lange. Und wir haben auch ein Kind gekriegt, kurz danach. Und da war sie beim Frauenarzt und wurde eben aufgerufen mit Hanna Ostermann und sie hat nicht reagiert. Und dann so, die Frauenärztin kannte sie ja schon. Es war, sehr, es war sehr lustig auf jeden Fall. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich hier im Süden von München eingefunden hast. Wir dürfen wir ja noch nicht so genau drüber reden, warum du hier immer mal wieder im Süden... Du auch. versuchst
0: es schon, du versuchst es schon. Ja, na klar.
1: Ja. Es, ist, es ist für mich natürlich, wenn man mir einmal so diesen Köder zuwirft, dann versuche ich natürlich schon, ähm, den, auch, äh, den Fisch auch einzufangen, aber ich warte damit auch. Also ich lade dich auch gerne öfter ein, bis es dann irgendwann mal publik gemacht wird, warum du öfter hier in München bist. Ähm, ich habe dich viel gerade... Das ist eine ge
0: schöne Stadt. Ja, das ist korrekt. Das ist schön, <lacht> schön U -U. Muss ich sagen, als Hamburger, ich merke, dass München schöner ist, als ich es äh, vielleicht auch München manchmal zugestehen möchte. So, Ich habe mit den mit dem, also Hamburg ist eine sehr multikulturelle Stadt. Ich, das, das, fehlt mir in München so ein bisschen. Ich habe schon das Gefühl, ich bin sehr unter blonden Menschen. Das, das ist ein, ein komisches Gefühl. Aber dieses oh ja, Wasser da hier in der Mitte, Isar, und so, -hmm. ja. nee, nee, dieser, 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 Park und so mit dem, ah, ja. -hmm. wie heißt das mit diesem Blabach da oder was Die Isa Ist das die Isa? Ja. Krass. Aber ich dachte, das hat irgendwie noch so ein... Den Eisbach. Ja, genau. Am, äh,
1: im Englischen Garten. Das ist aber auch
0: Isa. Das ist auch ein Isa-Zweig, ja. Krass, aber das finde ich, wie das denn hier so quasi auch, auch gelebt wird von den Menschen, das ist schon sehr,
1: sehr schön. Krass, gell, also ja. wir wenn meine Frau und ich dann hier morgens mit dem Hund entlang laufen und dann mal so draufschauen und dann sagen wir so, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, dass wir hier wohnen. Und Felix Lobrecht hat das irgendwann mal in einem Podcast gesagt, als er hier in München aufgetreten ist, hat er gesagt, hier leben nur schöne Menschen und er weiß nicht, an was es liegt, aber vielleicht liegt es an dieser kristallklaren Isar, die hier durch diese Stadt fließt und das ist echt so. Und, ähm, wir haben sehr viele Startups hier im Podcast, die halt quasi auch über, ähm, ja, quasi über Nachhaltigkeit und und, und und so sprechen und dann, wenn man dann nach einem Wochenende mal da entlang geht mit dem Hund, sieht man halt auch so, wie manche Menschen dann trotzdem auch damit umgehen. Schön, dass sie aber heute immer noch so aussieht, wie sie aussieht und schön, dass es dir auch so auffällt, dass sie so schön ist.
0: Jedes Mal, wenn ich hier bin, ist das Wetter gut und äh, dieser Bach lädt zum Reinspringen rein, die Isa lädt zum Einspringen. Ähm... Jetzt habe ich so ein bisschen recherchiert zu dir. und ähm,
1: Da bin ich mal gespannt, was du rausgefunden hast, weil das lustig ist. Gar nicht viel. Ja, also, Videos habe ich mir angeschaut, ja. ähm, gerade so viel von so HipHop.de, auch so Jahresrückblicke von 2015. Also ich habe mir da schon echt die, äh, viel gegeben. Da habt ihr auch über Blumentopf gesprochen, also eine HipHop-Band. Es gibt nicht viel Hip-Hop, der hier aus München kommt. Roger Reckless ist so einer für mich, wo ich sage, den finde ich ganz fantastisch.
0: Der, der hat vor allen Dingen sehr wichtige Arbeit, auch die über die Musik hinausgeht. Das korrekt. Muss man immer betonen.
1: Ja, genau, also Bücher geschrieben und so, aber das ist halt für mich so ein Hip-Hop-Artist, wo ich halt sage, der, der bringt so ein bisschen Kultur. Multikulti hier nach München, Blumentopf hat das auch gemacht und da ging es auch in diesem Jahresrückblick, ging es auch irgendwie um Blumentopf und ob die irgendwas dazu beigetragen haben oder nicht, das fand ich sehr, sehr, sehr gut, aber ich glaube, 1994 habt ihr die Backspin, gab es die erste Ausgabe der Backspin.
0: Oder? Ja, genau, ich kann dir das versuchen schnell zusammenzufassen. Ja, bitte. Backspin ist 94 gegründet worden, ich bin Fan der ersten Stunde, habe aber erst Anfang der 2000er wie es sich so Hip-Hop-artig gehört, quasi meinen Einstieg gefunden, in dem, mhm. ich, in dem ich hingefahren bin, weil ich äh, wissen wollte, wie die arbeiten. Und habe dann spontan einen Mut zusammen und hab gefragt, ähm, braucht ihr denn auch manchmal noch Autoren? Und dann hat der Chef gesagt, ja oh, klar, stell dir mal den Chefredakteur vor, kannst mal mit dem schnacken. Und das ist der Beginn von meiner Hip-Hop-Karriere bei Backspin. Mhm. Ähm, und ähm, habe dann von dort an angefangen, fürs Heft zu schreiben und habe dann 2009, auch durch die wirtschaftliche Krise und Printmarkt ist am Ende, und die alten Inhaber, rein Inhaber geführt, rein Independent, Krass. konnten sie nicht weitermachen und habe dann die Marke übernommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist bis heute, das ist kein das ist kein Projekt, das, 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 das Start-up technisch gedacht, jetzt einen Wirtschaftsfaktor hat, das hat einen kulturellen Faktor und das mhm. hat auch ganz viele Werte, die du gar nicht messen kannst, mhm. die ich dem beiwohne und auch die Gründe waren, warum ich es immer äh, am Leben erhalten wollte damals. Mhm. Und so habe ich es dann 2009 übernommen und habe es in dieser Zeit auch schon ein bisschen davor, durch, mein, durch meine Herangehensweise versucht, so ein bisschen zu modernisieren und heute weiterentwickeln. Ja. ja, und dadurch ist dann am Ende auch, das Heft haben wir noch bis 16 gemacht, 2016 noch,
1: was war da so die Auflage 2016 dann noch ungefähr?
0: Dann nur noch ein 5.000 Euro Liebhaber-Projekt, äh 5.000 äh, Exemplare Liebhaber ja. Exemplar für Sammler. Ähm, aber die YouTube, der Aufbau des YouTube-Kanals sind auch über die Jahre so von Radio und, und
1: Podcast, also auch da die Kontakte alleine. Also ich meine, es gibt ja glaube ich keine Szene, die mehr Power hat in Deutschland, auch wenn Deutschland da sehr Wahrscheinlich gegenüber den USA ähm, noch wenig ist, aber wie, wie Hip-Hop. Also, ähm
0: das ist das Dankbare an dem Job, wenn du dann 20 Jahre dabei bist. Ich, ich würde schon habe 95 Prozent von Deutschen auf Telefon. Und es gibt so, ein, so einen Satz, ähm, den beschreibe ich das immer, den habe ich mal von jemand anderem gehört, wenn ich anrufe, gehen sie ran. Und das, ist, das ist, bringt so ein kleines bisschen auf den Punkt, weil ich halt so Teil von dem bin, was äh, sich da jetzt in den letzten 20 war. Also ich aktiv in den letzten 20, mhm. aber natürlich auch schon ich als Fan vorher 10, 15 Jahre länger sich in Deutschland entwickelt hat.
1: Ja, es gibt ja, also gibt ja noch ein paar mehr Namen, die außerhalb dessen zu einer Karriere geworden sind. Ich meine, Paul Ripke, das ist der, der die Story erzählt, dass er quasi mit der Backspin angefangen hat zu fotografieren und damit groß zu werden. Heute sieht man ja, wo er ist. Also das ist schon auch ein Name, der
0: nicht direkt aus dem Hip-Hop kommt. Ähm er kommt schon direkt aus dem Hip-Hop, das ist das Schöne daran. Ja. Und das Mindset, das er hat, hat er dann aber in andere Welten mitgenommen. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Seine Hip-Hop-Attitude, denn er war ja DJ und hat ja nicht die, die Backspin-Sache gemacht, weil er nicht also wenn er nicht auch eine kulturelle Erbindung dazu gehabt mhm. hätte. Der entscheidende Punkt ist aber, dass er alles, wie hip hop machen würden, in die Fotografie mitgenommen hat in, und dann am Ende auch in die Inszenierung von sich als Persönlichkeit. Und ich finde, das siehst du bis heute und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel zu sehen, wie er sich öffentlich darstellt, immer mit dem Bewusstsein, wo es herkommt.
1: Mhm. Ja, also äh, wenn man sich so die Podcasts anhört von ihm, ähm, bemisst er dem der Backspin auf jeden Fall viel Dankbarkeit. Also deswegen ist es halt äh, sehr, sehr spannend, auch da rückblickend zu sehen, äh, wo Karrieren angefangen haben und ich meine eben auch die Chance, äh, Hip-Hop, ähm, im Hip-Hop groß zu werden, das war früher einfach Magazin, Artikel, ähm, der Journalismus und viel geschrieben, wenn viel über dich gesprochen wird und viel über dich geschrieben wird, dann kann es schon gut sein, wenn es positive wie negative Kritik ist, dann, ähm, dann, dann hilft es zu Karrieren und ich glaube, da hast du einigen Leuten zu einer ähm, Karriere verholfen.
0: Ja, das ist nett, aber am Ende des Tages ist das nicht das, was für mich da die Prämisse war. Ich habe ich hab ich habe all das, was ich da angefangen habe, immer eher aus einer Neugierde gemacht und auch einer ganz journalistisch gedachten Neugierde, dafür, wenn ich mich nie wirklich Journalist nennen wollen würde, weil das, das was Menschen in Kriegsgebieten machen, das ist Journalismus, was, was, was ähm, eine Recherchearbeit bedingt, die investigativ Dinge aufdeckt, das ist Journalismus. Ich bin, ich bin Geschichtenerzähler und das war ich schon immer und die Geschichte muss kann ich selber erzählen oder ich trigger jemanden so, dass er mir seine Geschichte erzählt. Und ich glaube, das habe ich über die Jahre hinbekommen, das dazu geführt hat, dass ich Leute habe, Geschichten erzählen lassen, was sich Menschen angucken wollten. Und dann ist es aber total wichtig, immer zu verstehen, dass diese Kultur halt nicht nur aus Blumentopf, Mittelstandskinder in München besteht, sondern, <lacht> sondern auch aus Haftbefehl, Straße, mehr Straße kann es nicht sein, Frankfurter Bahnhofsviertel, und das sind Welten, die dazwischen liegen. Absolut. Mein Credo war aber immer, offen allem in dieser Kultur, weil die Kultur es mir so beigebracht hat, offen und herzlich einem gegenüber aufzutreten, was ich da so vorfinde. Und ich glaube, das ist das, was am Ende dazu geführt hat, dass ich über 20 Jahre auch von A bis Z, von 1 bis unendlich mit jedem sprechen konnte. Wo kam deine Liebe her? Wo, 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 wo kamst du daher, dass du gesagt hast, hey, das ist genau mein Ding? Ich komme halt, da bin ich ein paar Tage älter, ich komme halt noch so ein bisschen aus der Zeit von Tapes und habe hab ein Tape geschenkt gekriegt von einem Freund, da war Public Enemy und Run DMC drauf, ohne dass ich, da standen die Namen. Und ich wusste nicht, was das heißt. Ähm, und das habe ich mir angehört und dann hat mich die Musik umgehauen. Ähm, und ich habe Familie in den USA, ähm, in Kanada und Kanada, und als ich die erste Mal dann drüber bin, gefühlt mit diesen Tapes in meinem Walkman, ähm, habe ich relativ schnell ein Bild dazu malen können, was da passiert. Und natürlich gab es auch dann irgendwann Anfang der 90er in Deutschland immer mehr Menschen, die du mal finden konntest, die ein ähnliches Interesse da an dem gehabt haben, was da irgendwie aus den rüber, USA mhm. rübergekommen ist. Wer so zum Beispiel? Ja, einfach Sch Sch Schulkollegen. So, ah ja, okay,
1: Also keine, keine Musik, also keine musikalische, wo du sagen würdest, das war jetzt so in Deutschland, wo du wo du gemerkt hast, okay, jetzt kommt jetzt kommt diese Power, die du da mit dem ersten Tape, ähm, kommt jetzt hier in Deutschland noch irgendwie an. Ja, doch,
0: an. doch, klar. Also ich habe dann irgendwann fremd im eigenen Land gehört von, von Advanced Camps, die auch die ersten Sachen von dem Fantastischen Vier, aber auch viele Untergrund-Sampler. Ähm, aber das ist schon der zweite Schritt. Hm. Der erste war, dass ich, dass ich durch diese Tapes und dem, was ich in den USA gehört habe, gemerkt habe, okay, krass, das ist Musik, die, die trifft mich. Und ich habe Public Enemy Songs, hochpolitische Band gehört, ich habe sie mitgerappt und ich habe erst Jahre später verstanden, was... was um die, also, was es eigentlich geht. Also, also nicht, was sie gesagt haben, das habe ich dann vielleicht irgendwann verstanden, ja. aber worum es eigentlich geht, mhm. viel, viel später. Und so hat sich mir aber aus dem Gesamtpaket, natürlich kommt dann auch so Ashboard mit dazu, irgendwie so ein Bild von einer Kultur äh, geschaffen, die mich fasziniert, eingesogen und bis heute auch nie wieder losgelassen hat. Ja,
1: das ist, aber genau so werden auch Geschichten geschrieben, glaube ich. Und genau da, da entsteht... Ähm da entsteht eine Chemie, die man nicht genau erklären kann. Das ist wie, wenn, wenn man Musik hört, man, man bekommt Gänsehaut und man versteht nicht genau, wo es herkommt und dann macht es was mit einem. Und ich glaube, das ist ganz selten. Mit ähm, Es gibt so ein paar Dinge, so wie Sport auch, das macht auch was mit einem. Und Musik macht auch was mit einem. Es gibt fast nichts, was so, was eine Stimmung so untermalen kann,
0: wie... Musik. Ja, aber gibt's noch, für mich gibt es noch ein paar Unterstufen. Also ja, natürlich hat auch ein Kurt Cobain mit Nirvana, wahrscheinlich eines der größten äh, Alben äh, Absolut. mit Nevermind in der Musikgeschichte geschaffen. Das ist ein One-in-a-Million-Shot. So Davon kennen wir in der Popwelt natürlich eine Handvoll Alben, die wirklich stark sind und wo Leute so ein bisschen ihr Inneres nach außen getragen haben. Das Schöne an Hip-Hop ist, dass auch MC XY hier von der Hausecke mir durch das Gefühl, wie er diese Kultur versteht, sein Leben versucht so transparent und so ehrlich und so, so, so respektierbar wie möglich äh, zu, zu transportieren. Und das ist das, was mich immer daran fasziniert hat weil es so ein bisschen klassisch gelesen aus Hip-Hop-Kultur heraus diese Stimme der Ungehörten war, die Stimme, von denen die am Rand stehen und die über Dinge gesprochen haben, die nicht jedermann interessiert haben. Das kann selbst die, ich nehme immer die Blumentopf-Metapher auf, wenn wir nur mal in München sitzen, <lacht> und die ja auch kontrovers diskutiert wurden. Aber ich finde, auch die haben eine Lebensrealität produziert, die dann halt für Mittelstandskinder geführt hat, die auch nicht verstanden sich gefühlt haben. Und Blumentopf hat quasi den Soundtrack dazu gemacht. Ja. Das Gleiche haben aber auch Frankfurter gemacht, die äh, aus anderen Lebensrealitäten erzählt haben oder Berliner. Und diese Tiefe, die da drin steckt, da würde ich einen klaren Unterschied noch sehen zu klassischer Popmusik, weil dadurch entsteht noch eine andere Verbindung zu der Musik und dann halt auch zur Kultur.
1: Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so in den letzten, jetzt springen wir schon ein bisschen weiter, so in den letzten zwei, drei Jahren, was, was dich mal wieder so gepackt hat, so... Ähm, aktuelle Artists, wo du wirklich sagen würdest, ey, die, die sind echt Knaller. Also ich kann, ich kann, ich ich, habe tatsächlich, ich bin, ich komme nicht so sehr aus dem Hip-Hop. Meine Eltern haben viel, mein Vater hat sehr viel mehr Rockmusik gehört und deswegen hat mich irgendwann mal zum Beispiel Kraftclub einfach gepackt. Die haben mich textlich genau wie, die haben mich einfach abgeholt. Genauso wie Casper. Und das ist für mich nicht klassisch Hip-Hop, das ist für mich aber auch nicht rein Rock. So, Die haben für mich so eine Schnittstelle gefunden, wo ich einfach mich wiedergefunden habe. Ja?
0: Ich würde gleich widersprechen, Casbah ist 100% Hip-Hop. Äh, du musst nämlich auch einen kleinen entscheidenden ähm, Punkt ähm, dabei immer betrachten. Hip-Hop ist eine Kultur. Ja. Ähm, und du kannst schöne Grüße an meinen Freund Falk Schacht. Ich benutze diese Metapher oft. Der hat das nämlich gesagt, du kannst hier ein Brot schmieren. Das kann Hip-Hop-Brot sein die Musik, der Soundtrack dazu, da spreche es mir doch mal, ist das Rapmusik oder ist das nicht Rapmusik? Und wenn du rappst, dann ist es näher auf jeden Fall eine Rapmusik, als wenn du singst. Aber es kann auch trotzdem durch diese Remix-Kultur sein, dass du etwas Neues interpretiert hast. Casper ist ein Rapper und Casper ist 100% Hip-Hop. Und auch bei Kraftklub, es steckt sehr viel Hip-Hop in der Band drin, weil der Frontmann halt auch seine Wurzeln... Mit hat. Kummer, ganz fantastisches Album, also... Ähm, was ich aber heute mag, und das ist halt eine 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 Sparte, eine Bubble, die du beschreibst, ja. dass sich in den letzten, ich würde vor allen Dingen sagen, so in den letzten drei, vier, fünf Jahren krass viele individuelle Bubbles entwickelt haben. Wenn du mal, fangen wir mal damit an, dass ist, keine Ahnung, auf der Zeitachse im Deutschrap in den letzten oder davor in den 20 Jahren vielleicht fünf relevante weibliche Rapperinnen gegeben hat. Haben wir jetzt innerhalb der letzten fünf Jahre 20. Ja. Und wir haben ein Label, das sich nur darum kümmert, wo jede Woche eine neue Künstlerin kommt. Das ist eine sehr krasse, starke Entwicklung, die ich mag, weil sie die Vielfalt auch dieser Kultur zeigt. Wir haben Straßenrap, der total autark davon funktioniert, was Casper und äh, Kraftclub oder Materia machen. Ähm, wir haben eine junge, straßenverbundene, aber Hip-Hop-Kultur ähm, lebende Generation von von, 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 von Rapperinnen und Rappern, schon auch vom Rand der Gesellschaft, schon ja. auch mit schwierigen Lebensgeschichten, schon auch mit natürlich alle mit einem Migrationshintergrund die Boom-Babs zelebrieren, wie in den 90ern gelebt wurde. Also klassische Hip-Hop-Werte. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch ganz einfach Rapper und Rapperinnen die den Vogue-Sound des Momentums machen und damit Millionen Menschen erreichen. Und das ist rein musikalisch gesehen das, was ich so cool an dieser Kultur finde. Du findest nicht nur für jeden einen Geschmack und für jeden vielleicht auch jemanden, der dich repräsentiert, sondern damit auch vielleicht so ein gewisses Leitbild davon, was die Kultur für dich und dein Leben bedeuten kann.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen, ich glaube, mit diesem Wandel, also dieser Zugang zu Musik hat auch ein bisschen was mit dem Medium zu tun, das es zugänglich macht. Ich meine, Spotify hat da, man mag davon halten, was man möchte, man mag von den Labels halten, was man möchte, aber jetzt mal zurückgesprungen auf mich, ich bin vielleicht musikalisch, was das angeht, ein Laie, aber ich kann gut beschreiben, was mir, was mir eben gefällt und sowas wie so Casper und das packt mich einfach, also rein musikalisch und so. Und dass, dass es diesen Algorithmus gibt, der mir immer wieder Musik ausspielt, die ähnlich ist und immer wieder neue Interpreten auf, auf, meinen, auf meine Ohren knallt, finde ich ganz fantastisch.
0: Das sind diese Bubbles, die entstehen. Ja, genau. Wenn du jetzt nur noch Haffefehl hören würdest, würdest du nur noch Straßen bekommen. Das macht natürlich auch die Verbindung zwischen diesen Bubbles immer schwieriger. Ja. Früher. Klassisch gelesen war es eine Szene, wo vielleicht auch in der einen Ecke die Schmuddelkinder standen und in der anderen die Studenten und die haben, aber wussten, sie gehören zur gleichen Familie, wir sind aber gleich Familienfeier. Mhm. Heute veranstalten die komplett autarke Partys voneinander. Ja. Und der gesellschaftliche Druck, die Entwicklung, die Veränderung, die sich ähm, äh, zwischenmenschlich in dieser Welt auch ähm, immer weiter aufzeigen, die spiegeln sich wiederum auch mhm. in dieser Hip-Hop-Kultur und damit auch in der Musikszene wieder. Ja.
1: Wenn wir jetzt mal so, so springen zu, zu 2016, sagst du, habt ihr quasi das äh, das Magazin begraben, ja. ähm, nicht die Geschichte, nicht die, nicht die Aufgabe weiterhin, aber ihr habt das Magazin begraben, was kam danach? Weil das war bestimmt nicht einfach für dich zu sagen, ähm, wir hm. hören das mit dem Magazin jetzt auf.
0: Doch, das war ehrlicherweise ziemlich einfach. Wirklich? Ja, weil da schon ein ziemlich großer Aufwand drin gesteckt hat und ich natürlich dran hänge. Ja. Ähm, aber ich dann auch pragmatisch genug bin zu sagen, ey, diese Energie, die kannst du sinnvoller benutzen. Mhm. Jetzt bin ich gespannt für was. Ja, das ist die Phase, in der die größten YouTube-Videos und Hip-Hop-Videos, also ich kann glaube ich, dann sich mal beschissen, über sich selber zu reden. Am nee, ich finde das gut. Man nee, aber nicht, nicht wenn es um Superlative geht. Das ist, das ist nicht, das ist nicht Pass schlimm. auf, ich
1: habe hier von der Telefonica. Liebe Grüße Michael Falkensteiner. Im, die, die hatten, da haben wir mal so bei so PR-Coachings hat mal so jemand gesagt. Im, genauso schlimm ist es, wie über sich immer nur schlecht zu reden. Über sich, also immer über sich über nur gut zu reden, ist es auch über, ist nicht gut, über sich nur schlecht zu reden. Dementsprechend. Man darf, glaube ich, in einem gesunden Maße Superlative super verwenden, wenn sie dann gerechtfertigt sind. Und ich denke, das darfst du.
0: Ja, es gibt ja schon das ein oder andere Video, das vielleicht Leute sich draußen angeguckt haben. Und genau diese Phase nach Ende des Heftes ist die, in der die Videos entstanden sind, die sich Millionen von Menschen angeguckt haben. Hast du ein Beispiel? Ja, das Schindy-Interview ist, glaube ich, mittlerweile bei vier Millionen Klicks. Und wir reden von einem Gespräch, wo zwei Menschen da sitzen. Und der eine davon hat eventuell das ein oder andere... Kräuterchen zu viel konsumiert <lacht> äh, und wir reden zweieinhalb Stunden über Hip-Hop und über seine Karriere und das gucken sich vier Millionen Menschen an. Das, das Aber das
1: war jetzt nicht, das, hier das letzte Jahr rauskam? Nee,
0: 2018. 2018. Das, das letzte, das habe ich nicht mehr gemacht. Ähm, das war ein Schloss Elmau, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ähm, weißt du, es gibt, also, es gibt also in dieser Zeit danach so viele Speerspitzen dieser Video-Hip-Hop-Journalismus-Ära, mhm. die die quasi abgelöst haben. Und damit dann vielleicht auch ganz legitim, wie wir damit den nächsten Schritt gegangen sind. Genau wie Pandemie und weniger äh, Kontakt. A, aber mir zu einem kleinen Reset über das, wie möchte ich meinen Scheiß eigentlich machen, äh, geführt haben. Und B, das Podcast-Game für uns. So schlau. Gehabt. Und wir seit seit seitdem mittlerweile eine ganze... Also ich selber produziere auch wieder in verschiedenen Nischen und Bubbles wahrscheinlich zehn, zehn verschiedene Podcast-Formate wovon ganz viele sich überhaupt nicht mitkriegen. So Ich mache, mache, mache einen Podcast für Sport5, da heißt Power of Sports. Da sprechen wir mit Menschen, die äh, aus, der, aus urbanen Hintergrund über ihr, die Stärke von Sport für ihr Leben sprechen. So. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch in meinem Fußball-Podcast, wichtig ist, auf dem Platz mit Ex-Rapper Pillow und Rede über <lacht> das ist Verderben von Schalke Vier in Werder Bremen. Ähm, dieses Format hat sich für uns natürlich etabliert. Ähm, und genauso wie die nächsten Stufen von Social Media Formaten, von Content für diese Plattform, auch denn auch die Schritte sind, in denen wir uns gerade bewegen, wo es für uns manchmal nicht so leicht ist, als Marke, wofür steht Backspin, dann dem gerecht zu werden, wie jugendlich TikTok sein möchte. Und sich da aber, ich meine, weißt du selber, die Zielgruppe hat sich da auch von irgendwann, keine Ahnung, 12 plus mittlerweile zu irgendwo in den 20ern vielleicht auch mhm. äh, weiterentwickelt, suchen wir für uns auch immer wieder neue Schritte, wie wir, wie wir als Medium stehen können. Und dabei hat sich auch für uns eine Sache, und das ist hier in diesem Kontext vielleicht auch etwas, was ich da mal anbringen kann, das also rede ich sonst gar nicht so viel drüber. Ähm, ich verstehe Backspin auch nicht mehr als Redaktion, weil Redaktionen sind tot. Ich sehe uns als Content Creation und das ist sehr spitz, finde ich, für mich. Ähm, und ich weiß nicht, inwiefern die Leute das hier auch mitgehen können und verstehen, was ich, was ich damit meine, aber es ist für uns vom Mindset her wichtig, dass wir in Einzelprodukten denken, dass wir darüber nachdenken, wie machen wir, natürlich wollen wir frei, wir sind, wir sind frei, wir sind Hip-Hop, wir wollen einen Podcast machen. Aber wie machen wir das Format so, dass wir auch, weil wir halt nicht mehr klassisch jemanden haben, der eine Anzeige in ein Heft druckt, Partner finden, die sich in dem Environment wohlfühlen. Und ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, dass Backspin als Marke so etabliert ist und auch so gelesen wird von den Menschen, dass sie sich da wohlfühlen. Manchmal Environment über, über Reichweite. So. Und das ist der Prozess, in dem wir uns nach wie vor befinden. Denn wenn wir uns klassisch, redaktionell, gesichtslos als, Redaktion, also als, 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 als Medium wahrnehmen würden, dann ist man dem Tod geweiht, wie es den Kollegen von der Juice oder, oder auch, auch darüber hinaus Specs und sowas alles. Das ganz viel Musikpresse gestorben. Deswegen denken wir, was das angeht, und wenn es nur so klein spitz, ich ist, aber so ein bisschen über Content Creation mehr darüber nach, wie kreieren wir Einzelprojekte, die die Menschen da draußen interessieren.
1: Ja, Sehr schlau. Wirklich sehr schlau. Also vor allem zwei Dinge daran sehr schlau. Einmal die Chancen zu nutzen, die man halt einfach hat. Es gibt ganz viele Leute, die verwehren sich dem, die sagen, boah, nee, ich glaube, das ist nicht meins, boah, nee, ich glaube, das ist, und trauen sich nicht, also dieses ins kalte Wasser springen, ich glaube, das ist ein sehr, das ist ein Mindset, dass entweder das hast du, oder du musst es dir sehr hart beibringen, dass ihr euch da getraut habt zu sagen, okay, wir begraben das Heft, aber wir machen weiter mit dem, Journalismus mit, den, mit dem redaktionellen Teil, in welcher Form auch immer, auch wenn es ein offenes Gespräch ist, ist, selbst wenn man sich gar nicht mehr darauf vorbereitet, so wie wir jetzt hier auch, treffen uns, ähm, sprechen einfach so ein bisschen frei raus, aus dem Bauch raus und erzählen uns einfach so ein paar Geschichten, ähm, egal ob es kulturell geht oder, ähm, oder ob, ob ihr jetzt eine Content-Kreation seid oder nicht, ich glaube, das wart ihr schon immer. Ich glaube, der Fokus hat sich einfach nur verändert von, ich blättere darin so hin, ich schaue es mir an, ich konsumiere es anders.
0: Ja, und ehrlicherweise dann natürlich auch die Möglichkeit, wie du, wie monetarisierst du. Ja, wie macht ihr das? Ja, da sind wir ja beim Punkt. Wie hast du ein Heft monetarisiert? Du hast, was ich eben schon gesagt habe, Werbeanzeigen verkauft, Werbeanzeigen ja. Werbeanzeigen verkauft. Ja. Weil klassisch Website war, Banner irgendwo hinballern. Mhm. Dann äh, kannst du theoretisch auch Ads in Podcasts oder auf YouTube-Videos stellen. Korrekt. Aber... Das sind ja auch alles Dinge, die klassisch nochmal vielleicht funktionieren, aber immer weniger werden.
1: Wirklich, immer weniger. Also das merken wir ja selber auch bei dem Podcast. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, ja. wir machen das gar nicht. Wir haben uns halt einen coolen Partner gesucht, der halt von Anfang an gesagt hat, geil, wir unterstützen euch irgendwie. Aber dieses mit den Ads, das ist echt krass. Wir Ganz viele Partner, das ist vielleicht auch eine Anekdote dazu, ganz viele Partner, die wir anfragen, weil wir, haben, wir sind von Haus aus for free. Wir wollen anderen eine Plattform sein. Wir wollen Leuten, die entweder keine Plattform haben oder die nicht den Zugang zu manchen Türen haben, eine Plattform geben. Ja, also du hast du hast eine Plattform, aber das, was du über bestimmte Bereiche erzählst, dazu haben vielleicht unsere Zürcher nicht automatischen Zugang, dann hören sie sich das an und dann öffnen sich wieder Türen. Finde ich mega. So, aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken müssten, Werbepartner ranzuholen, die meisten Kunden oder sind ja sowieso abgeneigt Geld auszugeben, gerade jetzt ist eine schwierige Zeit und das zweite ist, also vor allem auch wie monetarisiert man sich, also Sagen wir jetzt mal ein Beispiel, Vitra, ja irgendwelche Möbel, die sagen, hey geil, wir hätten Bock bei euch Podcast-Werbung zu schalten, aber wie, wie können wir das messen? Also wie macht man es messbar? Ist halt schwierig beim Podcast. ja Kannst du nur irgendwelche Links sagen, kannst sagen, ja, über Startcast24 könnt ihr euch das, aber das wollten wir nie sein. Und auch bei der Anfrage von Gästen ist es manchmal so, hey, nee, also passt für uns jetzt gerade irgendwie nicht. Und dann wiederholen wir nochmal, der Podcast ist for free, wir laden euch ein, ihr dürft euch hier platzieren. Und dann sagen die, ach so, der ist for free, ja, dann kommen wir natürlich gerne. Das ist schon auch irgendwie krass. Gell? Also, die
0: also die Ebene gibt es ja bei uns nicht. ne? Also keiner zahlt für Content ähm, oder muss dafür zahlen. Ja, bei uns auch. Das, aber das, das ist ja bei uns auch kein, kein Weg. Das, das gibt es nicht. Ähm, das mhm. ist dann doch noch klassisch redaktionell gedacht. Mhm. Trotzdem ist das, was wir, was ich damit versuchen wollte zu, zu beschreiben, ähm, ist bei uns der Weg wichtig, uns als Backspin und uns als Content Creation so zu positionieren, dass die Leute verstehen, wer wir sind, wofür wir stehen, welches Wertesystem dahinter steht. Und dann, wie du es hier auch in deinem Format beschreibst, partnerschaftlich Lust haben, dabei zu sein. Und das ist für mich auch zum Beispiel, wenn man über kulturelles Marketing spricht, einer der wichtigsten Aspekte dabei, um es richtig zu machen, dass du dass du nicht nur von oben drauf und hier, ich buche den Platz und dann sag mir mal, wie viele Leute darauf geklickt haben, ja. sondern dass du versuchst, in die Kultur einzuzahlen, um dann mittelfristig ein Teil davon werden zu können, was auch eine Wette ist, die du nicht immer gewinnen kannst. Und das ist im Zweifel vielleicht für Farbenhersteller Wohl einfacher, vielleicht durch Graffiti. Ne? Stuhlhersteller, vielleicht schwieriger als hier, weiß ich nicht, eine Getränkemarke oder so. Aber über den Schlüssel gemeinsame Wege zu finden, dass alle gewinnen. Und das ist so das, wo wir stehen, woran wir gerade arbeiten und was auch, auch in Bezug auf Monetarisierung das, das der einzige sinnvolle Schlüssel ist.
1: Wie viele Leute seid ihr noch bei, bei euch? Also wenn du von wir sprichst?
0: Ähm, ich habe ein Team um mich rum und das ist auch, ich habe auch ein bisschen umstrukturiert, deswegen auch Content Creation, wir sind, wir sind im Prinzip eine kleine Agentur mit, mit mir, mit fünf Leuten. Mhm. Reicht vollkommen aus? Reicht vollkommen aus, die sich um alles... Man
1: muss da wirklich schlank und agil bleiben, man ja. muss sich die Leute halt dazu buchen, gerade wenn man sagt Content Creation, Filmer und Fotografen kannst du ja. die halt buchen, ja, projektbasiert. Und dann bleibst du halt immer schön schlank und klein, weil fünf Festangestellte Gehälter zu bezahlen, das ist. Ähm, das Also, wenn du mit so Konzernleuten sprichst, und wir arbeiten viel mit EWC zum Beispiel zusammen, total tolle Brand und liebe ich. Und äh, dann ähm, hat mal einer von, von, von denen versucht, also mir so gesagt: Hey, und ich hatte mal so den Gedanken, mit dem Gedanken spielt, mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich gesagt: Boah, sich selbstständig machen. Ähm, was hast du dir denn so für ein Gehalt vorgestellt? Ja, so, also so. Also, ja, ich würde gerne so gut verdienen wie jetzt gerade auch. Also wahrscheinlich irgendwo so zwischen 5 und 6. Dann sage ich 5 und 6 netto. Boah. Das, ist, das, muss, das sind ungefähr zwölf äh, brutto oder zehn brutto das sind erstmal 20, die du verdienen musst da sind keine Krankenkasse oder sonst irgendwas und dann hat er die Augen aufgemacht und gesagt Alter okay ich mache mich niemals selbstständig ja. und das ist das wenn du halt sagst hey du hast ein Team von fünf Leuten die jetzt vielleicht nicht dieses Gehalt verdienen aber das ist eine Summe also erstmal Gratulation dazu dass ihr euch da noch so haltet und dass ihr das so macht und ähm, dass ihr <lacht> auch dieses in, immer noch in diesem kalten Wasser schwimmt und dass du auch nie die Lust verlierst ähm, weil du hast vor TikTok zum Beispiel
0: angesprochen, dass du halt da auch nie die Lust verlierst, zu sagen, probieren wir aus. Ja, ich finde es halt spannend. Ja. So. Und ich glaube, das ist das Schöne, was mir die Kultur beigebracht hat und was auch der Spiel dieser Spielplatz, auf dem wir unterwegs sind, so mit sich bringt. Mhm. Es kommen ja immer wieder neue Player und es kommen immer wieder neue Situationen und die machen es spannend. Mhm. Ich bin nicht gefangen in irgendeiner Rolle und dankwerterweise auch nicht so festgefahren, dass ich immer nur auf das gucke, was immer mal gewesen ist. Da würde ich jetzt immer noch versuchen, Heft zu machen und wäre daran langsam gestorben. Ähm, wir versuchen... Uns kreativ dem Thema Hip-Hop zu nähern. So formuliere ich es mal. Deswegen ist das auch eine kleine Medienagentur, Medi Medienagentur die ich da quasi gegründet habe. Wir sind Content-Creation-Agentur, wie, wie auch immer sie in eurer Welt genannt wird. Ja, so. Fakt ist, wir sind eine kleine Bande von Jungs, die wir und, und Bock auf kreative Ideen haben. Genau. Und die setzen wir, wir haben Hip-Hop im Rucksack und Brands. Lass uns sprechen und dann gucken wir. Und manchmal brauchen wir auch keine Brand, dann machen wir einfach. Ratend auch tätig wahrscheinlich. Ratend auch tätig und so ist es ein bunter Mix aus allem. So Das klassische Modell aus, ich schreibe einen Text und hoffe darauf, dass jemand die Seite bucht, nehmen die ich daneben drucke. Das ist vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gestorben so. und das wird auch nie wiederkommen. Das heißt, du musst kreativ sein und das ist wiederum das Schöne an dieser Kultur, und auch ein bisschen an dem Mindset, das dahinter steckt, dass es mir ständig diesen Motor gibt, kreativ zu sein aus ganz wenig, was ich auf dem Tisch liegen habe.
1: Das ist ähnlich, wie Musik auch entsteht. Ja, genau. Mit, ähm, mit sehr viel Geschichte, aber grundsätzlich brauchst du ein Stift und Papier und fertig. Also dieser ja,
0: und wenn du dann überlegst, wie viele Songs dazu geführt haben, dass die ganze Massen bewegt haben oder dass auch Brands damit partizipiert haben, dass daraus Dinge gewachsen sind, ja. ähm, ganze Trends entstanden sind und sowas alles und das einfach aus einer kleinen kreativen Bubble ähm, oft im Hip-Hop verwurzelt. so Das bleibt auch immer die Hoffnung, dass das Spielfeld, also es wird nicht kleiner. Mhm.
1: Was war so die, eine, eine Sache vorne weg nächstes Jahr wäre dann 30 Jahre Backspin, oder? Drei... Gut aufgepasst, genau. Ähm, macht ihr ein, ein 30 Jahre Backspin-Magazin?
0: Hm, weiß ich noch nicht. Ich kann das noch nicht so genau sagen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Feiereien um 50 Jahre Hip-Hop oder die Nicht-Feierreihen in Deutschland. Ja. Äh, Welche wollte ich gerade fragen? Kam so ein bisschen <lacht> ernüchtert. Ähm, ich bin, was das angeht, natürlich immer so ein bisschen Purist und hab, hab, möchte das auch alles hochhalten. Aber wir haben zu 25 Jahren eine Party gemacht. Ich, auch mit Konzert und so. Aber was machst du denn? Für wie machst du was? Machst du es für die, die 30 Jahre dabei sind? Dann machst du eine, machst eine Party für, für Menschen, die alle in den 50ern sind. Oder dahin gehen. Ähm, oder willst du die Jungen machen, dann verlierst du die Alten. Dann machst du links, machst du rechts. Die Kultur ist. Wir sind bei 50 Jahren Hip-Hop-Kultur und auch bei über 40 Jahren in Deutschland. Das ist zu groß geworden, als dass du das alles mal so unter einem Ding machen kannst. Vielleicht, wir werden bestimmt irgendwas machen. Vielleicht machen wir einfach was, machen wir was Kleines. Mhm. Vielleicht. Guck mal, 50 Jahre Hip-Hop habe ich gefeiert, ähm, indem ich den Release von Back to Tape 3, meinem, dem dritten Teil meiner, meiner Hip-Hop-Dokumentation, die ich mit Porsche mache, dass wir das auf den Tag gelegt haben und damit quasi schon so ein bisschen vielleicht pathetisch, aber es war so ein bisschen mein Geschenk an Hip-Hop und an jeden, der damit zu tun hat. Dankeschön hier, das ist das Wahnsinnsprojekt, das wir gemacht haben. Viel Spaß damit. Und vielleicht fällt uns sowas zum 30. Geburtstag von Backspin auch wieder ein.
1: So, Partnerschaften, du hast gerade vorher über Partnerschaften gesprochen, wo du sagst, hey, die sind irgendwie cool und die sind so am Entstehen und das, das sucht ihr auch, also quasi ihr sucht einfach nach coolen Partnern, die jetzt nicht so klassisch Werbeanzeige und ich halte hier, ähm, wie macht das Joe Rogan irgendwie mit AG1 ins, ich trinke übrigens AG1 und deswegen geht es mir besser, sowas wollt ihr ja genau nicht sein. Ähm, Gibt es da irgendwelche Partnerschaften, wo du sagst, hey, da bist du stolz drauf, dass das,
0: dass, dass das entstanden ist in den letzten sechs, sieben Jahren? Das Schöne ist, Guck mal, wenn man, wenn man wie ich den Scheiß so lange macht, ja. dann ähm, ich bin ja schon ich bin ja schon eine Marke geworden. Mhm. Und das, das, das ist lustig. Ich, ich stehe ganz oft in Gesprächen und treffe auf Menschen, im Zweifel vielleicht, weil ich mich auch irgendwo um eine Partnerschaft bemühe. Oder in einem ganz anderen Kontext da sitze. Und ich. Ich in neun von zehn Fällen während des Gespräches Dinge zurückgespielt, wie übrigens, ich muss dir mal sagen, ich habe meinem Freund erzählt, dass ich morgen einen Termin mit Nico Beckspin habe und der meinte, was? Mit Nico Beckspin? So. So habe ich auch reagiert. Ja. <lacht> und, und das, das, ist, das, Und diesen Status, den habe ich mir erarbeitet. Aber den, ähm, den schätze ich auch sehr und den behüte ich auch sehr. Denn der führt ja auch dazu, dass Menschen mit mir arbeiten wollen und ich, ich glaube auch, ich möchte ja nicht vermessen klingen, aber ich glaube auch, dass die multimediale Zeit, vielleicht hole ich, ich hole noch mal kurz noch vorher ja, bitte aus, ja. da Dinge verändert hat. Dass Magazine gestorben sind, gerade im subkulturellen Bereich, liegt in meinen Augen daran, weil sie keine Gesichter hatten. Also je nachdem, wie tief man im Hip-Hop ist, aber auch die Specs zum Beispiel. Das ist eine sehr renommierte, kritische Musikredaktion gewesen, okay wo du keine Gesichter hattest. Aber die haben die haben, die haben haben in Schriftform gemeckert und, und, und vielleicht, auch, vielleicht aber auch Trends gesetzt. Aber irgendwann brauchen die Menschen Gesichter, die sie damit verbinden können. Und das hat auch die Juice nicht gemacht. Und auch das ist einer der Gründe, warum ich 2005 angefangen habe, Videointerviews zu machen. Weil ich für mich relativ schnell verstanden habe. Es ging mir nicht darum, ich will mich vor eine Kamera stellen und will geil, der Geilste sein. Ich wollte Menschen kennenlernen und ich habe festgestellt, okay, wenn ich wenn ich die filme, dann steht da nicht nur, dass jemand sagt, Tomaten sind rot, sondern ich gucke ihm auch dabei zu und verstehe, was er damit meint. Und daraus ist dann aber auch irgendwann entstanden, dass ich irgendwann kapiert habe, okay, es braucht auch mich dabei, um dieses Setup komplett zu machen. Deswegen gucken die Leute das. Die gucken es nicht, weil ich kann auch jetzt Redakteur X hinsetzen und, keine Ahnung, Flair oder Shinny interviewen lassen. Aber die Leute wollen es gucken, weil Nico sich daneben setzt. War das damals schon bewusst? Das ist relativ schnell gekommen.
1: Ja, weil... Das ist eine Sache, die ich den... Wir machen viel auch so Markenkommunikation und viel Markenberatung.
0: Und was wir
1: immer predigen ist, eure besten Markenbotschafter sind eure Mitarbeiter. Eure besten Repräsentanten nach außen sind die, die bei euch arbeiten. Und wenn die stolz sind und das nach außen tragen, ist das das Beste, was passieren kann für euch als Brand.
0: Ja, das sind aber zwei verschiedene
1: Dinge. Genau, aber bei dir ist es jetzt zum Beispiel so 2005, da im Hat, warst du ja noch nicht... Sag ich mal, head auch von diesem Magazin, nee, okay. oder? Aber trotzdem hast du gesagt, okay, ich setze mich als Gesicht für, für diese Brand mhm. vor die Kamera und schaffe dadurch, am Anfang war das ja wahrscheinlich mehr die Marke für dich Zweck und irgendwann mal andersrum, irgendwann mal hast, hat die Marke von dir profitiert. Ja. Und das ist das, was ich meine und das, davon zehrst du auch immer noch, dass dieses... Dieses, diese, diese, diese Entwicklung, die du da selbst hingelegt hast, dass du selbst zur Marke wurdest, dass, die, dass der Name Backspin nicht mehr ohne deinen Namen fällt, das ist sehr viel Arbeit, die du da ähm, zugelassen hast und sehr viel Arbeit, die du geleistet hast, ist aber auch Gesicht zeigen, Flagge zeigen. Und ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, Menschen wollen mit Menschen arbeiten. Du hast, selbst wenn ich jetzt einer von einer Million Fotografen bin, wenn wir einen guten Vibe haben miteinander, dann sagst du, Max, hey, ich hab Bock, dass du beim nächsten Hip-Hop-Video, das wir drehen, dass du die Fotos machst. Auch wenn du zig andere Fotografen kennst. Und genau das hast du auch gemacht. Du hast einfach Gesicht gezeigt, du hast Angriffsfläche gegeben, weil natürlich ist das, wenn jemand das Video nicht mag, sagt er, ist, ist das so in die Kommentarspalte erstmal Hass. Ähm, und ich denke mal, dass du nicht nur gute Sachen geerntet hast und auch das ist Arbeit, die du einzahlst, also Persönlichkeitsarbeit. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, du hast sehr viel ähm, schon früh verstanden, wie man eine eigene Marke aufbaut und wie die eigene Marke ähm, hilft, die, die Oberbrand zu, ähm, zu, zu stärken. Ähnlich wie Michael Falkensteiner, von dem wenn ich dem jetzt jetzt noch mal sage, der ist auch ist ein Teil von O2. Aber dadurch, dass er so repräsentativ ist und sich da vorne hinstellt und sagt, hey, übrigens, das sind geile Ideen, die wir hier zusammen entwickelt haben, wird
0: die Marke nochmal stärker. Schön, dass du das ehrlicherweise so zusammenfasst, was sonst mein Weg gewesen wäre, aber genau das ist es. Ich glaube, wenn man sich nackte Zahlen anguckt, hat die Backspin in der Spitze eine Auflage von 50.000 äh, äh, Heften gehabt, mhm. um die 2000er. Wie, wie, wie
1: oft kamen kam die raus?
0: Ich glaube, damals acht oder zehnmal im Jahr. Und es gab so einen Schlüssel von 3,5 Mal wurde die weitergegeben. Mhm. Das heißt, du kannst dir ungefähr ausrechnen, wie groß die Szene war und wie viele Menschen das erreicht haben. Mhm. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Fall, dass natürlich in der Spitze, ähm, aber ich Videointerviews da draußen habe mit 4 Millionen Klicks. Entsprechend ist dann, und das ist auch kontrovers diskutiert worden, ja, und das wird es bis heute noch, bin ich vielleicht irgendwann als Nico Bexman größer geworden, als es die Bexman-Marke an sich vielleicht ist. Weil wenn... Ähm, ich etwas mache und ähm, Leute das mitkriegen, dann hat das eine andere Wertigkeit. Mhm. Dazu führt natürlich auch, dass ich mich über die Grenzen von Hip-Hop auch in anderen Welten schnell bewegt habe oder was ja schnell, aber schon in den letzten zehn Jahren ja immer intensiver gemacht habe, Gaming, Sport. Ähm, Ist
1: alles subkulturell und zieht da genau. alles mit rein. Ne? Genau,
0: ähm, aber auch immer mit meinem Gesicht dabei, um damit dem Ganzen so ein bisschen Halt zu geben und, und dann auch, auch etwas, an, an dem man sich vielleicht auch dem man folgen kann. Und das wiederum ist, und dann sind wir wieder am Anfang von der ganzen langen Rede, heute schon auch ein wichtiges Gut, dass natürlich Leute mit Backspin zusammenarbeiten wollen, aber auch weil für sie Backspin der Typ mit der Kappe und den, und den Sneakern ist, der darum läuft und offensichtlich gute Gespräche geführt hat. Was glaubst du, wie oft ich in irgendwelchen, weiß ich nicht, Meetings... Calls mit irgendwelchen Agenturen oder Firmen saß und dann irgendwann das aus einem mal rauspoltert mit, ey, du hast meine Jugend geprägt. Und das ist nicht, das sage ich jetzt nicht, weil ich will, dass die Leute denken, ja, guck mal, geil, ich bin der Geilste, sondern es zeigt einfach, dass meine naive Herangehensweise an, ich möchte gerne den Content so machen, offensichtlich früh schon dazu beigetragen hat, dass wir etwas geschaffen haben, was die Leute festgehalten hat. Und ich glaube, das ist das, was heute hilft, was wie eine Backspin in einer Zeit, wo es eigentlich gar keinen Bedarf mehr an solchen Brands gibt, trotzdem noch weiter hält, weil es mit mir verbunden ist.
1: Genau, das ist das, was ich ja eben meinte. So, du hast dann irgendwann mal Gesicht gezeigt, Flagge gezeigt und ähm, äh, irgendwann mal wird die Zeit kommen, da wird die, Fra da wird die erste Frage sein, ach, ihr hattet auch mal ein Magazin.
0: Das kommt. Mich hat vorgestern, vorgestern einer angeschrieben und gefragt, sag mal, ich finde euer Heft nicht mehr im Kiosk. <lacht> <lacht> seit, 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 seit sieben
1: vielen, Jahren. Vielen Dank, dass du aber immer mitgekriegt hast, was wir machen. Ja, aber das ist, aber das, ist das, was ich meine. so Dieses im, die Zeit wird sich drehen, die Zeit wird sich verändern und dein Name wird bleiben und das, diese, diese vier Millionen Klicks und dass auch das, also so auch dazu ein Heft vergeht irgendwann. Ja, da, das ja, war da würde, ein, nee,
0: da würde ich gegenhalten.
1: Nee, ich meine nur, so ein Heft vergeht im Sinne von, das ist ein analoges Medium. Wenn Der du Inhalt.
0: Die... Lass mich kurz reingehen. Ja. Der Inhalt vergeht. Ja. Ich finde es ein super Beispiel. und Das, das waren noch Juice Zeiten, als es die Hip-Hop-Magazin Juice gab, im Vergleich zu uns. Und die haben eine Cover-Story gemacht über Materia und ich habe ein Interview mit Materia gemacht. Mein mhm. Interview haben sich ein paar hunderttausend Leute angeguckt. Die, die Juice wurde vielleicht Mal verkauft. Ähm, alle haben darüber geredet, dass Materia von Cover war. Keiner konnte auch nur eine Aussage aus dem Interview erzählen. Aber die Statements aus meinem Interview, die kannte jeder. Das ist das, was ich meinte, so diese
1: die Hefte vergehen im Sinne von das ist das ist ein analoges Medium, wenn ich keinen Zugriff mehr habe, dann, dann, dann ja. also wenn mein, wenn das Heft nicht hier liegt und ich nicht aufmachen kann, kann ich es ja nicht mehr lesen. Ja. Deine Interviews sind von vor 10 Jahren, von vor 15 Jahren immer noch greifbar. Also wenn ich jetzt YouTube aufmache, dann sehe ich die Videos, die sind über nicht tausend,
0: weg. Über 1000 Videos.
1: Alter, was da an Stunden reingeflossen ist. Und das seit 2005. Und da gab es diese ganze
0: Digital Creator noch gar nicht. Ich habe teilweise 100 Interviews im Jahr gemacht. Ne? Mehr, mehr. Teilweise 150 Interviews. Guck,
1: worauf hat es sich eingezahlt? Also deine dieser, Sti dieser in in Stimme in dir drin, ähm, treu zu bleiben. Ich glaube auch, dass so ein, in 2005 das analoge Medium, dass die wahrscheinlich auch damals gesagt haben, ey Nico, ähm, cool, wenn du das machst mit dieser Videoreportage. ist vielleicht auch sehr wichtig, aber ist jetzt auch nicht unser Haupt. Richtig. Genau. Also da wirst du jetzt nicht nur auf eine Tür eingerannt haben, weil das kostet ja Geld und...
0: Aber das, das ist das Schöne daran an dem Hip-Hop-Feld. Du brauchst manchmal gar nicht viel Geld und das ist das, was ihr in Hip-Hop mag. Du red nicht über Geld, red über Machen. Du brauchst nicht viel heute, um kreativ zu sein. Du brauchst ein heute, um, um, um heute eine, eine multimediale Superstar-Karriere zu starten, brauchst du im Zweifel Handy. Mehr brauchst du nicht.
1: Hast du da ein Beispiel, wer das so gemacht
0: hat? wahrscheinlich jeder zweite Creator, von dem wir sprechen, der in den USA jetzt 50 Millionen Follower ja, hat. Wahrscheinlich hast du, recht, ja. du brauchst, Was brauchst du denn? Irgendwann fängst du an zu sagen, habe ich doch auch gemacht. Ich Am Anfang habe ich eine Kamera aufgestellt. Dann war die so groß. Dann war die auf Tapes. Dann haben wir irgendwann die Kameras kleiner gemacht. Dann gab es digital. Geil, dann machen wir das. Dann hatte ich ein Kabel an meinem Mikrofon. Dann wollte ich irgendwann ästhetisch... Nee, ich möchte nicht mehr, dass ein Kabel im Bild ist. Ich finde, das sieht kacke aus. Also nehme ich das in die Hand. Dann war irgendwann, okay, aber ich will nicht die ganze Zeit was in der Hand und Mikrofonhalter sein. Wir brauchen zwei Mikrofone. Ja, okay, dann und jetzt, nee, lass mal ansteckmikrofone mikrofone machen, weil das ist schöner fürs Gespräch. Das sind die Etappen, die wir gegangen sind. Und ja. natürlich habe ich dann irgendwann Geld in Equipment investiert. Ja. Aber den ersten Schritt habe ich ohne gemacht. Und wenn du heute deine, deine, deine Karriere starten möchtest, in irgendeiner Form, Multimedia, du brauchst nichts. Was du brauchst, ist ein kleines bisschen Idee. Und ich würde da noch nicht mal sagen, von, du musst jetzt den fertigen Plan haben für dass wie das Ding in zwei Jahren aussieht. das ist bullshit. Mach und vor allen Dingen bleib dran. Denn das, ich weiß auch nicht, ob man das heute noch zu wiederholen ist, aber ich finde, es gibt schon immer mal so Links- und Rechts-Beispiele, die ich auch in der jungen Generation sehe, die das, die das beweisen. So, wenn du dran bleibst, dann kommst du auf die Karte. Und wenn du auf die Karte kommst, dann fängst du an zu arbeiten. Und wenn du anfängst zu arbeiten, dann wollen auch irgendwann Partner mit dir reden. Und da wir hier ja dann auch immer so ein bisschen in diese Richtung ist am Ende Steuern, denke ich mal, kommt dann der Punkt, dass Brands mit dir arbeiten wollen, weil du Nico Backspin bist. Und das ist ein riesengroßes Geschenk, weil das wiederum auch dazu führt, dass ich nicht. Da würde ich dir gerne widersprechen. Das ist kein Geschenk. Das mhm. hast du dir hart erarbeitet. Ja, trotzdem ist es, Dankeschön, aber trotzdem ist es auch ein Geschenk, diese Möglichkeit zu haben, mhm. weil ich nämlich sagen
1: kann, wir sind in einer sehr privilegierten Situation, dass es, die, dass es das gibt, aber okay. Geschenk war es keins. Du, du hast, wie gesagt, über 1000 Videos.
0: Dankeschön Wie, viel, Blumen hier.
1: wie viele Stunden, was auch ja. immer, da reingeflossen sind. Also, da muss ich, da muss ich wirklich protestieren, weil ich bin immer ein, ich glaube, dass der richtige Zeitpunkt und der richtige Antrieb zusammenkommen müssen damit sowas dann entstehen kann, aber... Du
0: brauchst du brauchst Glück, ne? Aber ja. luck, is when, luck is when preparation meets opportunity. Ja. Ähm, ist einfach so. Und danach lebe ich auch, jeden Tag, ehrlicherweise. Ähm, aber es hat mich dazu gebracht, dass ich dankenswerterweise an die Punkte komme, dass seine Brand versteht, nee, wir müssen nicht versuchen, Nico umzudrehen, dass er das macht, wie wir das wollen. Wir lassen wir müssen, ihn machen. Wir lassen ihn machen, wie er es machen möchte.
1: Weil Authentizität lässt sich halt greifen, ja. wenn Creator machen dürfen, worauf sie Bock haben. Und dann schauen, das auch die... Weil am Ende des Tages ist es doch meistens so, das, ist, das, das fällt mir auch in kreativen Prozessen ganz oft auf, Leute heiern uns, weil die das gut finden, was, was wir machen. Dann reden die aber noch trotzdem relativ viel mit. Und dann, dann bin ich auch öfter mal am Set gestanden und sage, guck mal, ihr heiert uns, weil ihr den Bildstil, wie wir ihn machen, gut findet. Dann lasst uns doch auch mal machen. Ihr findet es gut, ihr habt 100 Beispiele gesehen, die 100 Beispiele findet ihr gut, aber jetzt zermalt ihr den Prozess und das macht es schwieriger.
0: Aber da sind wir bei Cultural Marketing und du, du weißt wir haben ja im Vorgespräch, ich meine das wäre, dass man vielleicht an dem Punkt auch nochmal ausführlicher dann Unbedingt, spricht. ja, ja, bitte. Ähm, das können wir vielleicht ja an anderer Stelle auch nochmal weiter ausführen, aber nur kurz den kleinen Ausflug dahin. Ähm, das gilt ja für dein Feld genauso wie für jedes andere. Mhm. Bei dir ist es im Zweifel selbst Fotografie und die Art und Weise, wie du den Kram machst. Und wenn du Paul Rippe ansprichst, dann würde ich auch da von einer, einer Art Subkultur innerhalb des Berufsfeldes ja. Fotografie sprechen. Weil auch ein Pascal Courouge macht seinen Scheiß, wie er den macht. So. Und das macht er nicht, weil irgendjemand ihm gesagt hat, du musst das so machen, ja. sondern weil er auf den sich heraus ist, den Weg gefunden hat, das ist das Handwerkzeug, das ist das Instrument und los. So. Und das führt zu einem Trademark und zu, dann am Ende auch zu einem, zu, einem, zu einem Pricing, dem man vertrauen muss. Und wenn die Brands da draußen verstehen, dass sie diesen Menschen dieses, also dieses Vertrauen schenken müssen, um an das Ergebnis zu kommen, das sie haben wollen, dann kommen wir an den richtigen Weg. Und ich glaube, wir befinden uns gerade genau in dieser Phase, wo ein großes Unternehmen mit, einem, mit einer Abteilung von 20 Leuten im Marketing und einem sechs- bis sieben- achtstelligen Marketingbudget budget für mhm. Jahr, welche Größe in Ordnung auch immer, mhm. versteht, dass sie diesem einen kleinen Vogel mit seiner schrägen Kappe und, äh, und seiner Kamera oder dem Typen mit dem grauen Bart und den Jordans äh, vertrauen müssen. Mhm. Dann können wir gemeinsam einen Weg machen.
1: Ich bin geplättet von dir. Es ist sehr schön, mit dir zu sprechen. Macht echt, äh, macht echt Spaß. Also zwei, drei Fragen noch, weil uns hören echt eine gute Menge an Leute. Wenn ja. du einen Wunsch äußern könntest, wo du sagst, hey, das habe ich mir schon immer mal geträumt, ich glaube, dass sich viele deiner Träume einfach, bewahr, einfach wahr geworden sind in den letzten Jahren. Und nicht, weil das ein Geschenk ist, sondern weil du es dir erarbeitet hast. An ja, diesen ich, Punkt ich, möchte ich auch, ja. da, da lasse lass ich nicht los, weil das ist echt was, wo ich sage, ich acker auch sehr hart dafür und wenn mir dann jemand sagt, hey, pass auf, dass du, weiß ich nicht, mit Porsche zusammenarbeitest, das ist aber echt Glück gewesen. Dann denke ich mir, ja, ich war im richtigen Moment, Gleich am richtigen, ist. ja genau, ich war im richtigen Moment, wirklich am, am, am richtigen Zeitpunkt dort, am, am richtigen Ort, aber dass ich dort war, hat mich zehn Jahre Arbeit gekostet, beispielsweise. Und das, und das finde ich dann immer so, da muss ich einfach, da protestiere ich einfach ein bisschen. Weil ich,
0: ja, ey, guck mal, <lacht> es gibt bei mir einen, einen Punkt, der, für den ich doch, auch da bin ich sehr, sehr dankbar. Natürlich, ja, Energie und so. Das, und, ja. und da braucht man nicht drüber zu sprechen. Und ich äh, ganz wichtig, ich rede nie über mein Privatleben öffentlich. Das behalte ich auch so bei. Welches Privatleben? Genau. <lacht> um, aber auch dort um, wird man bestimmte Dinge anders angehen müssen, als jemand, der 9-to-5-überlegen ist, wie fahre ich jetzt mit der, mit der Bahn wieder ins Umland, um, um, um mein Reihenhaus, den Garten zu, den Rasen zu machen. Boah, das
1: ist wirklich schwer. Also ich, ich, ich Rede ein bisschen über mein Privatleben. Also Tochter bekommen vor acht Wochen. Wir struggeln. Ja. Also wir struggeln wirklich, weil wir beide, also die Hannah, meine Frau, ist auch Teil des Unternehmens, also arbeitet mit mhm. in, in der Rocker und ähm, koordiniert auch sehr viel diesen Podcast und hat, macht das mit einer Bravour und mit einem, mit einer, wirklich, Also ich bin diese Frau ist einfach eine Wunderwaffe, ja. Aber trotzdem strugglen wir hart. Also die Freiheiten, die man, die dann viele ja auch sagen, ja geil, ihr als Selbstständige habt ja so viel Freiheit.
0: Ja, also aber da würde ich, das ist Selbstständig und da brauchen wir nicht drüber. Ehrlicherweise, das wissen wir alle. Du weißt, dass du harte Zeiten hast, trotzdem wirst du jeden Morgen wieder aufstehen und wenn du nicht in Ruhe da hinsetzt, wirst du sagen, ja, aber ich habe jetzt keinen Bock darauf, für Schadensregulierung A bis K zur Verfügung zu stehen. Sondern du möchtest hier sein. Das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt. Und die Energie, die das Ganze speist, die ist bei mir daraus gekommen, und das wird bei dir ja nicht anders sein, dass du das machst, was du liebst. Mhm. Und das ist etwas, und das ist, das ist vielleicht auch erarbeitet, und das ist auch Mut, mhm. aber an diesem Punkt zu kommen, halt nicht jeden Morgen in der Bahn zu sitzen, in, 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 in welcher Kleidung auch immer. Mhm. Und irgendwo hinfahren zu müssen, wo du nur so halb glücklich damit bist und dann deine Freizeit, erlebst du dich dann richtig aus und im Sommer geht's nach Mallorca oder wahlweise Ibiza oder so, je nachdem, was das Budget hergibt und dann lässt man richtig die Sau raus. Ich durfte in meinem Leben drei Super Bowls sehen. Und alle drei waren Teil von meiner beruflichen Welt. Weil ich meinen Weg so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin. Das heißt aber auch, ich habe keine Hobbys. Jedes Mal, wenn ich in einem Fußballstadion auf dieser Welt sitze, hat es irgendetwas auch mit Teil meines Berufs Großes zu tun. Ja. Weil ich es mir aber auch so gebaut habe. So Gut, nicht ganz. Ich, war, ich komme gerade aus Birmingham, da war ich bei der NFL Academy und abends habe ich, habe ich dann mit Groundhopper Footballogy App, habe ich dann ähm, welche Spieler in der Nähe, habe ich herausgefunden, okay, äh, Shepshed Dynamo FC spielt heute Abend gegen Spalding United äh, Emirates Cup, erste Runde. Ähm, tausend Zuschauer, kleiner Platz, so, und eigentlich war das privat. Und trotzdem bin ich schon so, mhm. so ein Vollidiot. <lacht> Ich weiß ja aber auch, <lacht> dass dieses Spiel, eigentlich interessiert mich dieses Spiel einen Scheiß. Ja. Was mir vollkommen egal, wer von beiden gewinnt. Ich habe ja. ein bisschen gute Zeit haben. Ja. und ich habe den Moment genossen und ich habe auch so eine, ich hab, ich habe, mein einziger wirklicher FOMO ist schon so Events und also so, so Sportstätten und so und das hat mich so getriggert. Ich lag im Hotel und wollte eigentlich nicht und da habe ich Scheiß drauf. Ich fahre fahr da ja. Die zehn Minuten mit dem Uber. Wie wann? Ein, nur es war so geil. Es war so ein, so ein dreckig miesen Burger von so einer <lacht> blonden Bisschen zu viel Schminke im Gesicht, mega fettigen Shirt, so eine geile, typische Engländerin, die nur von Darling gesprochen hat. Mhm. Darling, wo kommst du her, was ja. machst du, warum ja, bist ja. du hier? Komm Darling, ich mache dir jetzt einen Burger. Und es war, ich habe so viel Liebe für alles gehabt, was ja. ich da erlebt habe. Ja. Und das war eigentlich so ein schöner, privater Moment. Und trotzdem habe ich natürlich auch wieder an Content gedacht. Mhm. Und habe daraus eine Fotostrecke gemacht, habe Real Reel gemacht, habe hab so, und das poste ich so. Also ist auch das Teil ein bisschen von meiner Welt, weil mhm. es wieder zu der Marke Nico Backspin gehört, die mhm. ich bin. Denn ich bin nicht mehr der Hip-Hop-Journalist, der ich 2010 war mhm. oder so. Ich bin Content Creator-Consultant Schrägstrich im Urban Culture Bereich.
1: Das ist ein geiler Titel.
0: Ja. <lacht> und das liebe ich. Mhm. Und deswegen fahre ich, also mein, meine Woche sieht bisher so aus, dass ich morgens, hab ich, Montagmorgen habe ich ein Love and Hate, das ist unser Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop-Podcast, mit so Hip-Hop-Veteranen aufgenommen, da haben wir über Graffiti und, und 50 Jahre Hip-Hop gesprochen. <lacht> Dann ich, bin ich drüber gefahren zu Rocket Beans und habe Bonusliga, so am Spieltag, die Folge aufgenommen ja. ich habe mit Tobias Escher... Ähm, über den aktuellen Spieltag gesprochen, dann bin ich wieder zurück ins Büro gefahren, habe Spexman Stammtisch aufgenommen und habe mich mit äh, einer DJ und einem DJ-Veteran äh, über Status Quo DJ in, im Hip-Hop unterhalten. Bin ins Flugzeug gestiegen, bin nach Birmingham geflogen, um die NFL Academy zu besuchen und habe für die Footballerei einen Videobericht über den Open Day, also quasi einen Tag der offenen Tür bei der NFL Academy in Birmingham gemacht, um dann abends in dieses Stadion zu gehen, ähm, ähm, privat eigentlich, um dann eine gute Zeit zu haben, um zurückzufliegen, um nach München zu gehen, um heute Vormittag habe ich schon ein Podcast, bisschen was gemacht, ein Podcast über Cultural Marketing äh, ge, ge, gehabt, äh, habe ein paar Termine gehabt und jetzt sitze ich hier und rede mit dir in deinem Format. Und das ist meine Welt und das ist das, was ich daran so liebe. Und, und, und morgen geht es weiter mit dem nächsten Fußballthema. Eigentlich hätte ich noch einen Fußballpodcast zwischendurch machen müssen, aber ich habe gesagt.
1: Ey, wie, wie holst du dich runter? Wie kommst du zur Ruhe? Brauchst du diese Pausen einfach nicht? Oder ist das bei dir, dass du sagst, hey, das ist der Öl für meinen, solange mein Motor so läuft, wie er jetzt läuft, wird er gespeist durch die Erlebnisse, die ich habe?
0: Also, ähm, Das kann man nie genau sagen. Mhm. Ich, ich, aber ich würde schon, ich habe schon ein Gefühl, ich hab, ich, also ich habe ein Gespür, glaube ich, dafür zu wissen, wenn ich mal auf die Bremse treten muss. Mhm. Und das nehme ich mir dann auch.
1: Hattest du das schon mal irgendwie so, dass du das gemerkt hast in den letzten ganz 20 Jahren? Ja, also regelmäßig,
0: aber auch immer Frühwarnsysteme. Ähm, auch mal totale Erschöpfung, also einfach aufgrund von Terminkalendern, dann bin ich einfach einen Tag zu Hause geblieben. Oder es gibt auch mal einen Tag, da ich habe ja auch ein Streaming-Setup im Büro, weil, ich auch mal, weil wir auch mal über Streaming nachgedacht haben und da hängt eine Playstation dran. Und es gibt auch manchmal einen Vormittag, dann gehe ich ins Büro und dann mache ich ein paar E-Mails und dann denke ich, nee, da wir fluchen, fickt euch. Ich, ich, du darfst fluchen. Ich spiele jetzt einfach mal zwei Stunden Call of Duty Warzone. Ist mir egal. Dann prügele ich mich dann mit irgendwelchen zwölfjährigen Schülern, die nicht zur Schule gehen. Hirn leer ballern. Genau, ja, aber einfach so. Und, und da bin ich ganz gut drin. Und auch in bei, bei Chat. 90 Minuten, um Platz zu laufen und nebenbei, das kriege ich nicht mehr raus. Fotos, also in, in, in Bildern zu denken und in Content zu denken, ist trotzdem eine wahnsinnige Entspannung. Ich weiß, glaubst du, wie glücklich ich da saß mit meiner Fanta und diesem Burger. Burger, Das war, war geil. So, und das hilft mir. Und das, ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich, aber ich würde immer es als Segen bezeichnen, dass all meine Hobbys mein Beruf geworden sind. Mhm. Weil ich dadurch ey, ich, ich habe so viel Freude das spürt man auch, an wenn man dir jetzt so hört. Freut mich aber an, an allem, was ich mache. Weil geil, ich kann über Fußball reden. Geil, ich kann, ich kann hier zu der NFL und kann das machen. Geil, ich, ich habe hier meine Hip-Hop-Formate. Geil. geil, du hältst, unterhältst dich mit einem Random Dude aus München über... Ja, aber auch das. Ja, das ist geil. Ich, Motivation. Kann, ich kann über ja. die Dinge leben, die mich, die mich reden und, und, und Dinge machen, die mich faszinieren. Das gibt mir so viel Energie. Und dann gibt es dann natürlich aber auch Menschen in meinem Leben, die dafür sorgen, die sagen, so, äh, Kollege, ähm, Langsam. 14. August. <lacht> es ist 14. August. Und dann möchte ich mal so, dann guckst du mal drei Wochen dein Handy mal ein bisschen weniger an. Ja. Ähm, das klappt schon ganz gut.
1: Das ist krass. Den, das habe ich noch nicht geschafft, aber irgendwann mal werde ich das äh, werde ich da auch hinkommen, dass man diese, diese Pausen auch aktiv
0: ja, ich glaube, da gibt es zwei Punkte dabei. Und du willst ja nicht, dass ich Dankbarkeit sage, aber ich bin wahnsinnig. Das ist ernst gemeint. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Ich habe Probleme, ich habe auch Sorgen, ich habe auch ganz viele, ganz viele. Baustellen in meinem Leben schon um sich umgehabt, auch beruflich.
1: Covid wird wir sicherlich weil jemandem, der so ist wie du, auch keine leichte Zeit gewesen sein. Ehrlicherweise war es die, die Erfolgreichste, weil ich halt relativ
0: schnell verstanden habe, okay, wir müssen jetzt anders denken. Weil du das Videoformat ja schon hattest. Ja, genau. Und das Podcastformat und wir haben es einfach durchgezogen. Ja. Ähm, aber ich bin wirklich aus vollem Herzen dankbar dafür, dass ich das geschafft habe, mir diese Nico-Baxman-Welt so zu bauen. Und die hilft mir, ähm, muss ich ehrlicherweise also sagen, auch nicht abzuheben. Und, und wenn ich nicht, also ich kann, ich erzähle so Geschichten aus meinem Leben und das Gegenüber sitzt immer, ich habe was vor kurzem vorhin wieder gehabt, habe zwei Geschichten erzählt und ich merke während des Erzählens, dass das so manchmal auch Highlights sind, die manche Leute vielleicht einmal in ihrem... Leben haben. Leben haben. Oder, oder, oder nie, Superpol,
1: du sagst, du warst dreimal da, ich ähm, ja, freue mich davon. <lacht> aber auch, auch kleinste Geschichten in meinem Leben.
0: Ähm, der eine erzählt mir, die, die Anekdote habe ich jetzt schon ein, zwei mal erzählt, aber der eine hat einen karl kanai poli an und sagt, guck mal, geil, Karl-Kanai, beste Brand, lebe ich seit Hip-Hop, Und ich kann antworten mit, ja, geil, ich habe mit Karl in, seiner, in seinem Haus gestanden, also in dem leeren Haus, das er gerade baut und habe mich mit ihm über das Leben unterhalten und ähm, er hat mir gezeigt, wie er sein Haus bauen möchte und außerdem hat er mir aus der ersten Tupac-Kollektion ein unveröffentlichtes Sample geschenkt. Ähm, und das erzähle ich wirklich einfach nur so aus, weil geil, ja, es war eine Geschichte aus meinem Leben. Ja, guck mal, ich habe das erlebt. Und ich merke in zweiter Sekunde, okay, das ist halt auch schon ganz schön viel Highlights. Und dann bin ich wieder krass dankbar dafür, dass mein Leben daraus besteht. Und ich glaube, das hilft mir vielleicht auch mit ein bisschen der Erfahrung des Lebens, ehrlicherweise, mhm. weil ich so viel gesehen habe, dass ich mich setteln kann. So toll toll toll
1: Sagen wir es mal so, die Unterhaltung mit anderen Menschen führt eigentlich, glaube ich, auch zu dieser Dankbarkeit. Weil indem dass du dich jetzt mit mir unterhältst oder mit irgendjemandem anders unterhältst und du reflektierst diese Highlights, die man im Leben hat, weil sonst vergisst man das ja auch. Ja, das Also egal.
0: Wenn ich mein Handy aufmache und dann, ich habe vor kurzem mal so fürs Team, haben wir darüber gesprochen, dass ich nochmal Content nachholen soll und dann bin ich, oh krass, das auch? Da? Da? Ja. Da? Es wird mir selber eher unangenehm, mhm. Darf es aber gar nicht sein.
1: Darf es gar nicht sein, weil, nochmal, du hast dafür gearbeitet. Du ähm, ja, jetzt gut. Ja. hast da irgendwo angeklopft und hast gesagt, hey, ich hätte Bock da zu arbeiten und dann ist die Reise losgegangen. So, und, ähm,
0: ich hoffe, sie geht noch lange weiter. Genau,
1: und lange weitergehen das ist ähm, da habe ich jetzt quasi noch äh, zwei Fragen, weil wir sind schon ähm, bei einer Stunde Podcast. Oha. Ja, ähm, so, ähm, ich habe vorher kurz mal über Partnerschaften gesprochen und dann frage ich, frag ich mich so, wo du sagen würdest, ähm, was sind so Partnerschaften, die du dir für dich vorstellen könntest, Brands, wo du sagst, hey, auf die hättest du Bock, es muss jetzt keine spezielle Brand sein, aber vielleicht einfach so, wo du sagst, hey, diese Nische wäre geil irgendwie. Und das Zweite, was mich da, was mich da interessiert, wo du sagst, ähm, wo hast du so diesen, diesen kulturellen Clash in den letzten Jahren gesehen? also ähm, Beispielsweise ähm, hier ähm, Kith ähm, ist, ähm, macht zum Beispiel mit On Running ähm, irgendwie eine Kollektion. Da macht On Running aber auch mit hier, ähm, äh, ich glaube, die heißen Löwe oder Loewe, ähm, französische, ähm, äh, richtige Porsche-Brand zusammen, wo ich halt sage, die Welt ist so schnell geworden, Kooperationen, Gucci und Adidas, Adidas und Balenciaga, so, so solche Sachen und dadurch, dass nichts mehr unmöglich
0: ist, worauf hättest du Bock? Fange ich mal mit dem zweiten an. Ich finde, dass da die Welt... Ähm auf jeden Fall noch sehr viel, also da, da wird noch sehr viel Position, also dass da das, das sehr viel geile Sachen noch entstehen können. Aber ob jetzt, keine Ahnung, Fear of God mit Birkenstock eine Kooperation macht oder so. haben sie ja gemacht. Ja, Das, das <lacht> ist aber für mich gar nicht so. Das ist cool und dann gehen wir in so bestimmte Bereiche. Ja. Aber das sind nicht die Dinge, die mich so triggern. Ja. Ich finde es geiler, dabei zuzugucken, wie Brand X bereit ist, Subkultur zu fördern. Nicht Hypes kreieren, sondern...
1: Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, da war wirklich mal, das hat dich geflasht, dass so eine Brand dann das gemacht hat?
0: Also ich habe oh, schon natürlich mit der, ähm... Wir fangen, wir fangen da mal anders an. Ich finde das, was ähm der Bull mit bc one macht, ich mhm. stark. Weil das ist immer Hip-Hop-Kultur und Breakdance. Also ich kenne das Battle of the Year und ich kenne die Geschichte von Battle of the Year, der größten hip hop -Fall, Breakdance Veranstaltung Deutschlands und ich weiß, wie die strugglen. Weil das ist viel Kultur, viel Liebe, aber das so am Leben zu halten, dazu müssen die ganz viel mit Partnern arbeiten. Ja. Und Bull nimmt sich ein Thema, das absolut eigentlich gar nicht, das ist nicht so, womit du Massenreichweite mm. erreichst. Aber da gehen die kulturell voll rein und machen mm. eine komplette Serie dazu. Und das machen sie schon seit vielen Jahren. Und da kann mir keiner erzählen, dass das für die ein lukratives Geschäft ist. Glaube ich auch nicht. Sie ja. machen es für die Kultur. Und das möchte ich mehr haben. Lass Brand X Talent fördern, Räume schaffen. Guck mal, wir haben, jetzt mache ich ein großes Versorg, dass ich gleich wieder zumache, wir, <lacht> haben, wir haben einfach, finde ich, und ich will jetzt nicht, wir reden nicht über Politik, aber ja. wir haben in dem, in dem System diese Lücke, dass wir der Jugend nicht an die Hand gehen durch das Schließen von Jugendzentren, durch wenig Fördermittel in dieser mhm. Form. Auch das Sportsystem in Deutschland ist ja bei Weitem nicht so, nicht so tragend, wie es in den USA ist, wo du einfach Voll. dort, wo du, wo du Räume schaffen kannst, mhm. damit sich Persönlichkeiten mhm. entwickeln können. Das gibt es hier nicht. Und dann gibt es nicht mal mehr diese, diese, diese verdammten Jugendzentren, weil man sich den Hans Günther nicht mehr leisten kann, der da der da zumindest dafür sorgt, dass die Jungs da mal bisschen Raum kicken haben, wo sie ein bisschen kicken oder rappen oder was auch immer können. Mhm. In meinen Augen müssen Brands dahin. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. Viel mehr Raum schaffen, der nicht automatisch dafür sorgt, dass du morgen berechnen kannst, wie viele Autos hast du jetzt verkauft oder die Kollektion war der volle Erfolg, quasi nach... 24 also 24 Minuten ausverkauft war, sondern schaff einfach mal Raum, mmh. damit die nächste Generation sich kreativ entfalten kann. Purpose driven. So. Ja, das ist das, was ich, das ist das, was ich am wichtigsten finde. Ja. Ehrlicherweise. Finde ich geil. Ähm, und trotzdem triggert mich, wenn du dann die erste Frage war ja, ey, ganz ehrlich, mein ganzes verficktes Leben und ehrlicherweise in den letzten zehn Jahren, seit jetzt habe ich ich habe früher habe ich das ein bisschen gelassen, aber seit zehn Jahren ich das, jetzt betreibe ich das exzessiv. Und da sind wir auch bei Markenbildung. Ich habe für mich ein Markenbild entwickelt, ehrlicherweise, ohne dass ich das, also dazu gehört in Regel eigentlich schwarzes T-Shirt. Jordan. Jordans eine Cap. Ich glaube, ich bin, wäre der perfekte Ambassador <lacht> für diese Brand. Ähm. Um, aber dazu ist es bisher noch nicht gekommen. Wir hatten einen Ex-CMO
1: vor äh, zwei Folgen hier. Sag mal, Greg Hoffman, ganz, ganz toller
0: Typ, dem schreibe ich. Schreibe ihm mal schöne Grüße. Damit Aber nur, das müsste doch möglich sein. Einfach nur, einfach nur. da sagen wir so, da kommt dann wieder, wer, wer ist dafür zuständig. Ja. Und das ist ja auch der Punkt. Also, ich glaube, meinen Markenwert und den Bekanntheitsgrad, mhm. den kannst du bei mir nicht an Social Media zahlen messen. Aber du misst ihn ja an bestimmten Punkten an Social mhm. Media Zahlen. Und die total. Leute, die in der, ersten, in der ersten Ebene dafür verantwortlich sind, diese Entscheidung zu treffen, messen das an Social Media Zahlen.
1: Also würdest du gerne mal einen Jordan, Nico Backspin Jordan entwerfen oder sagst du einfach nur, mir würde das reichen, wenn ich Ambassador wäre?
0: Fangen wir mal an, schick mir, schick mir, die, schick mir sie alle. <lacht> Ambassador. Ähm, mein ganzer Schrank ist eh voll.
1: Ähm, da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Ich yeah. bin da total, was das angeht, bin ich total hyped. Ähm, weil die Szene hier in München, es gibt ja wirklich also ähm, das zweitgrößte, der zweitgrößte Sneakermarkt ist Deutschland auf der Welt. Das ist eine Sache, die ich gestern gelernt habe. Ähm, ja, muss man sich mal überlegen. Also nach USA, danach kommt Japan. Ähm, das ist echt, echt, echt krass, dass Deutschland, dieses kleine Land, wirklich so sneaker ähm, addicted ist, aber es ist so. Und hier in, in München haben wir halt einen Store, den, den Beastin, ähm, die, mhm. die halt einfach, was Jordan angeht, also über die müsste man auf jeden Fall in Kontakt bekommen.
0: Ähm, Duki, <lacht> wenn du zuhörst. Naja, den, den, den die Biesten Jungs in Hamburg, die sind schon die Dudes, die versorgen mich immer und sorgen ja. dafür, dass ich kriege, was ich brauche. Ähm, aber hier, hier reden wir ja von... Mhm. Okay, also Greg Hoffman. Schöne Grüße, Greg.
1: Ja, Greg. Wenn, du das, wenn du das hier hörst. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in, in diesen kleinen Nischenpodcast zu kommen. Ich hast fand's... Hoffmann. Ja, es war ganz fantastisch. Und ähm, ich freue mich... Ähm, zu lesen, zu sehen, zu, noch mal gerne zu sprechen ähm, auf all das, was noch kommt. Ähm, selbst wenn es jetzt noch so nebulös ist. Ich bin <lacht> sehr... Äh, alles gut, ich ähm, bleib da dran. Also ich bin, wie gesagt, wir unsere Plattform ist ja genau dafür da, dass wir ähm, neuen Ideen Raum schaffen und ähm, selbst wenn... Wir hätten auch mit Laureus... Ähm, langen Podcast über, genau, die sind ja quasi Sports for Good, also die setzen sich ja quasi mit ihrem mit ihrer Stiftung dafür ein, Raum zu schaffen. Ähm, lieber Paul, wenn du das hörst, äh, tu es, äh, tu es umso mehr, wenn wir irgendwas tun können, um dieses, äh, diese Kultur noch zu verschärfen, diese Purpose-Driven, du hast absolut recht, die großen Marken sollten sich dem mehr
0: annehmen. Tut nicht, tut nicht weh. ja Natürlich ist das Geld, das er in die Hand nimmt, aber wenn du in Kultur einzahlst, dann zahlt sie irgendwann zurück zurück, ja, ist so.
1: damit würde ich gerne den Podcast verenden. Geil. Vielen Dank dir Nico, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr hier sein durfte. Ciao ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max, powered
0: by Waira. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.